0: Xin chào quý khán thính giả
1: đến với chuyên mục radio của Minh Trân Tướng Kính mời quý vị cùng chúng tôi ôn lại những câu chuyện về văn hóa truyền thống Đề cao giá trị đạo đức, nhân tâm hướng thiện Hôm nay chúng tôi hân hạnh gửi đến quý khán thính giả bài viết Thanh hương nhã cú, đạo hiếu với cha mẹ Được đăng tải trên Epoch
0: Times Trong văn hóa Á Đông, mối quan hệ giữa con cái, cha mẹ, vợ và chồng, anh chị em, bạn bè và quân thần luôn được xem là cực kỳ quan trọng. Người xưa vẫn thường có câu, phu nghĩa, phụ thuận, phụ tư tự hiếu, huynh hữu đề cung, bằng hữu hữu tính, quân nhân thần trung. Có nghĩa là chồng nghĩa, vợ thuận, cha từ con hiếu, anh em tương kính bạn bè có tính quân vương nhân ái quân thần trung vậy vì sao chúng lại quan trọng đến vậy hiếu kính và hiếu thuận chuyện xưa kể rằng tăng tử là học trò xuất sắc của khổng tử anh tự nhận mình là một người con hiếu thuận phụ thân của tăng tử là tăng tích một ngày nọ, tăng tử phạm lỗi nghiêm trọng, khiến cha giận dữ. Ông lấy một cây gậy rất dày đến đánh đòn, đánh đến nỗi tăng tử như sắp ngất xỉu, nhưng anh vẫn kiên cường nhẫn chịu. Sau đó, anh đem câu chuyện kể lại cho thầy và thầm nghĩ sư phụ sẽ khen ngợi mình. Không ngờ, khổng tử nói. Con hành xử như vậy, thì sao có thể gọi là có hiếu được? Nếu như đích thân cha con đánh con, đánh đến nỗi thân thể bị thương, như vậy hàng xóm và người lân cận ở đó, chẳng phải đều sẽ dị nghị về ông đúng không? Họ có thể cho rằng cha con thật là tàn bạo, như vậy chẳng phải là chính con đưa phụ thân mình vào chỗ bất nghĩa sao? Tăng tử nghe xong, rất lấy làm bối rối và xin thầy chỉ dạy khổng tử đáp sau này nếu như cha con dùng gậy rất dày để đánh thì con hãy mau bỏ chạy nếu như ông dùng chiếc mỏng hơn thì con hãy cố gắng chịu đựng vậy ít nhất thì cũng chỉ là phần da thịt chịu khổ một chút thôi tăng tử tiếp tục hỏi thầy nếu phận làm con luôn luôn nghe theo lời chỉ bảo của cha mẹ như vậy có được tính là hiếu thuận không thưa sư phụ khổng tử đáp nếu như con chỉ nhất mực nghe theo chỉ lệnh của cha mẹ làm sao có thể gọi là tận hiếu được hiếu thuận không phải là răm rắp thuận theo ý cha mẹ Muốn trở thành một người con biết tận hiếu Thì cần phải dụng tâm của bản thân Dù ở bất cứ nơi đâu cũng nghĩ cho cha mẹ Nên phải xét xem tự bản thân làm thế nào Để cha mẹ được yên lòng Muốn trở thành một người con biết tận hiếu Thì cần phải dụng tâm của bản thân Dù ở bất cứ nơi đâu cũng nghĩ cho cha mẹ dưỡng thân và dưỡng tâm đa phần trong thâm tâm mỗi người đều nghĩ rằng chỉ cần lo cho cha mẹ ăn no mặc ấm thì đã là chăm sóc cha mẹ được tốt là cách báo hiếu tốt nhất nhưng kỳ thực không phải như vậy Tăng Tử rất hiếu thuận khi anh phụng dưỡng cơm nước cho cha của mình, đều có đầy đủ rượu, thịt. Khi đồ ăn còn dư, Tăng Tử thường hỏi cha rằng, đồ ăn dư thì cho ai? Bởi vì anh biết cha rất quan tâm đến cháu chắt trong nhà cùng những người hàng xóm nghèo khó. Tăng Tử không chỉ tận tâm chăm sóc cho cha mình, mà còn rất quan tâm đến những người mà cha anh quan tâm. Khi cha hỏi rằng, còn dư cơm canh không? Tăng Tử đều trả lời là có, bởi lẽ anh muốn phụ thân, không phải lo lắng, có thể yên tâm dùng bữa. Còn Tăng Nguyên là con trai của Tăng Tử, khi phụng dưỡng cơm nước cho cha mỗi bữa cũng có rượu thịt. Nhưng khi tăng tử hỏi cậu có đồ ăn dư không cậu đều nói rằng không nếu muốn ăn thêm thì cần phải làm thêm tăng tử thấy vậy nên cũng không dám ăn thêm nhiều Câu chuyện ba thế hệ trong ngôi nhà này đã cho chúng ta thấy được rằng tăng nguyên chỉ phụng dưỡng được phần thân của cha có thể được ăn đầy đủ còn tăng tử có thể phụng dưỡng được cả thân lẫn tâm của tăng tích Vậy nên trong luận ngữ đã viết cái gọi là hiếu trên bề mặt chỉ có thể phụng dưỡng thân thể cha mẹ Tuy nhiên đó cũng như nuôi ăn công việc quá dễ dàng Nếu như không tồn tại cái tâm hiếu kính với cha mẹ Vậy việc phụng dưỡng có ý nghĩa gì không? Người ta vẫn thường hay nói 7 phần tinh thần, 3 phần bệnh Có thể nói tinh thần ảnh hưởng đến con người lớn như nào Vậy nên có thể khiến cho các bậc sinh thành cảm thấy vui vẻ hạnh phúc Sẽ quan trọng hơn gấp nhiều lần việc ăn no mặc ấm Ví dụ, có trường hợp vì để cha mẹ có sức khỏe tốt Con cái đã mua rất nhiều thực phẩm bổ dưỡng, ép họ phải ăn mặc dù có thể cha mẹ không thích. Hoặc một ví dụ khác, có một ông lão cao tuổi, thân thể già yếu, không thể làm các việc nặng nhọc. Tuy nhiên, ông lại là một con người không quen nhàn rỗi, vậy nên muốn mở một cửa hàng tập quá nhỏ để bán nơi dân cư thành thị đông đúc. Nhưng người nhà của ông nhất mực phản đối, mọi người đều cho rằng nghỉ ngơi không phải làm gì hết thì chính là đang hưởng phúc, là sự an dưỡng tốt nhất. Họ cũng không cần ông phải kiếm tiền. Đối mặt với bốn bức tường cộng với sự nhàn rỗi trống rỗng, cuối cùng khiến ông cụ quá bí bách mà lâm bệnh nặng. Phận làm con cháu Đều hy vọng cha mẹ mình đến tuổi già sẽ được an dưỡng, được vui vẻ bội phần Nhưng họ lại nhìn nhận một cách lệch lạc rằng Sự đầy đủ về vật chất được xem là hạnh phúc về tinh thần Nếu như chúng ta thực sự quan tâm, yêu thương cha mẹ Thì hãy nên quan tâm nhiều hơn đến cuộc sống tinh thần của họ Hỏi họ xem có chuyện gì phiền não hay không Có nguyện vọng gì không để ý xem điều gì khiến tâm tư cha mẹ thư thái bình an. Đó mới là biết cách hành xử đúng đắn để trở thành người con hiếu thuận. Tiếp theo, chúng tôi xin gửi đến quý
1: khán thính giả bài viết Kiểu bất hiếu thời đại mới đi ngược với đạo hiếu truyền thống khiến cha mẹ đau lòng được đăng
0: tải trên NTD. Hiếu thảo là mỹ đức truyền thống của con người. Từ những em bé nhỏ tuổi tới người lao động bình thường hay bậc vua quan trong thiên hạ đều cần phải thực hành chữ hiếu. Thế nhưng trong thời hiện đại có một kiểu bất hiếu mới đi ngược với đạo hiếu truyền thống khiến cha mẹ phải đau lòng. Hiếu thuận với cha mẹ luôn là mỹ đức truyền thống vốn có của chúng ta. Cha mẹ vốn đã vất vả cả đời để nuôi nấng con cái nên người. Nên khi cha mẹ về già, con cái cần có nghĩa vụ phụng dưỡng để cha mẹ được an hưởng tuổi già. Nhưng ngày nay, trong thâm tâm của nhiều người con, cho rằng chỉ cần cung cấp cho cha mẹ đủ tiền hoặc đưa họ về sống chung đã là hiếu thuận. Tuy nhiên, cách chăm sóc bề mặt mà không xuất phát từ thực tâm này có thể rất dễ làm tổn thương cha mẹ và sinh ra nhiều vấn đề khác. Cha mẹ già, bất đắc dĩ, trở thành bảo mẫu Xã hội ngày nay, do thời gian làm việc dài cùng với áp lực cao, nhiều gia đình trẻ sau khi có con sẽ nhờ cha mẹ trông con giúp Phần tiết kiệm chi phí thuê bảo mẫu, một mặt họ sẽ yên tâm hơn khi giao con cái cho chính người thân trong nhà là cha mẹ mình chăm lo. Mặt khác, đối với người trẻ tuổi, cha mẹ họ cũng đến tuổi nghỉ hưu, nên việc ở nhà giúp chăm sóc con cháu là điều hiển nhiên. Tuy nhiên, việc có muốn giúp chăm cháu hay không, chúng ta cần phải tôn trọng ý kiến của cha mẹ mà không thể ép buộc. Dù sao cha mẹ cũng có những kế hoạch trong cuộc sống của họ, nếu như cha mẹ giúp chăm cháu thì chúng ta nên cảm ơn, hay nếu cha mẹ không giúp được thì đó cũng là điều rất bình thường. Thế nhưng hiện nay nhiều bạn trẻ cho rằng nếu cha mẹ không giúp con cái thì không cần chăm sóc khi cha mẹ về già. Vì vậy, nhiều bậc cha mẹ buộc phải bất đắc dĩ trở thành bảo mẫu. Cách cư xử bất hiếu kiểu mới này đã trở thành trạng thái bình thường trong xã hội. Mâu thuẫn nảy sinh vì sự bất đồng trong cách nuôi dạy con cái Ngày nay, nhiều bậc cha mẹ đã quen với sự tằn tiện, Điều này đã trở thành thói quen sinh hoạt của họ từ khi còn nhỏ không thể bỏ. Chỉ là bây giờ cuộc sống vật chất đã thuận lợi hơn rất nhiều, điều kiện tốt hơn lên. Nên những gì tốt nhất thì đều dành cho con, vì sợ chúng phải chịu khổ. Chính vì điều này cũng đã dẫn đến mâu thuẫn trong cách nuôi dạy con cái, thậm chí là chế giễu mỉa mai bất đồng giữa các bạn trẻ với cha mẹ trong việc cách nuôi nấng con trẻ. Ví dụ, với cha mẹ mà nói, có thể thấy rằng quần áo cũ của người thân và bạn bè xung quanh vẫn có thể sử dụng cho cháu mình, lại giúp tiết kiệm thêm được một khoản tiền đáng kể. Tuy nhiên, những người trẻ tuổi cảm thấy rằng họ không thể đối xử với con mình như vậy, Họ muốn phải cho con mình ăn mặc Sử dụng những đồ mới tinh Và nhất định không dùng đồ cũ Ngoài ra Nhiều bạn trẻ thường không ưa cha mẹ Cảm thấy không vừa lòng Với cách làm của cha mẹ Thế nhưng các bậc cha mẹ Đã vất vả giúp con chăm cháu Chẳng tính công lao Lại chịu cực Vậy mà con cái lại vô tình Chỉ trích cha mẹ Nghe vậy cha mẹ sao Tránh khỏi đau buồn Chiều chuộng con quá mức Thiếu tôn trọng bề trên Ngày nay Hầu hết trẻ em Đều được cha mẹ Và người lớn trong nhà Cưng chiều như bảo bói Điều này đã gây ra Nhiều tác động tiêu cực Ví dụ khi con cái Có thái độ hỗn với người lớn tuổi Thì cha mẹ chúng Thường nhắm mắt làm ngơ Bỏ qua không dạy dỗ Chỉ bảo lâu dần Tính cách của trẻ trở nên sất láo, thiếu sự đồng cảm, không biết nghĩ cho người khác, tự cao, tự đại, luôn lấy mình làm trung tâm. Những đứa trẻ như vậy sau này lớn lên sẽ không biết hiếu thảo với cha mẹ mà chỉ coi cha mẹ như người giúp việc. Cha mẹ có công dưỡng dục chúng ta, khi về già họ không còn nhiều sức lực như người trẻ tuổi để có thể cán đáng nhiều việc. Tuy nhiên, một số bạn trẻ chỉ sử dụng cha mẹ như bảo mẫu hoặc người giúp việc khiến cha mẹ phải làm việc quá sức. Điều này cũng sẽ khiến sức khỏe của cha mẹ không chịu được thậm chí sinh bệnh do làm việc quá sức. Hơn nữa, kiểu bất hiếu kiểu mới này là hoàn toàn trái với đạo nghĩa gây ra bất lợi cho sự phát triển của trẻ nhỏ lâu dần trẻ sẽ biến thành những đứa trẻ không biết cảm ơn sau này khi lớn lên chúng sẽ coi những gì chúng có được như lẽ đương nhiên và dễ dàng trở thành những kẻ vô ơn dần gian có câu bách thiện hiếu vi tiên tức là trong trăm cái thiện Chữ hiếu là đứng đầu. Cha mẹ đã vất vả nuôi chúng ta khôn lớn nên người. Chúng ta nếu không biết phụng dưỡng, chăm lo cho cha mẹ, an dưỡng tuổi già mà lại làm những việc trái với đạo nghĩa như vậy, thử hỏi cha mẹ nào mà không chạnh lòng.
1: Tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài viết. Tại sao những người hiếu thảo được Thượng Thiên bảo hộ?
0: Được đăng tải trên Epoch Times. Một người con hiếu thảo không những được người đời kính phục ca ngợi, mà còn được quỷ thần âm thầm bảo hộ giúp đỡ. Trong sách cổ, không thiếu những ghi chép về việc Thượng Thiên bảo hộ người có hiếu. Thề chết Bảo hộ linh cữu củ của mẫu thân Được Thượng Thiên bảo hộ Trong Duyệt Vi Thảo Đường Bút Ký Của tác giả Kỷ Hiếu Lam Thời nhà Thanh Có kể lại một câu chuyện như vậy Vào thời vua càn Long Năm Giáp thìn Năm 1784 Không biết vì lý do gì Trong năm này Ở Tây Nam tỉnh Sơn Đông Thường xuyên xảy ra hỏa hoạn Vào cuối tháng 4, cổng phía nam phố Tây Hoành trong thành Tây Nam lại xảy ra một trận hỏa hoạn lớn, ngọn lửa thiêu rụi từ đông sang Tây. Vì các con hẻm ở phố Tây Hoành rất hẹp, cùng với gió to lửa lớn, trong chốc lát, cả vùng đều chìm trong biển lửa. Ở phía bắc của con hẻm này có một căn nhà tranh ba gian của một người họ trương khi ngọn lửa lớn chưa kịp lan đến trương mẫu vốn dĩ có thể đưa vợ và các con chạy thoát nhưng linh cữu củ của mẫu thân vừa mất vẫn còn nằm trong nhà vì vậy anh định tìm người giúp đỡ đưa linh cữu ra ngoài không ngờ khi mọi việc chưa kịp xong thì ngọn lửa đã tràn đến trong nháy mắt đã chặn đứng con đường thoát thân vợ chồng trương mẫu cùng với bốn người con không cách nào chạy thoát Đành ôm quan tài mà khóc lớn, quyết định tuẩn tán cùng với mậu thân. Lúc này thuộc hạ của tuần phủ tới Nam là mưu tiêu tham tướng phương đốc quân đang chỉ huy việc cứu hỏa. Đột nhiên mơ hồ nghe thấy tiếng khóc liền hạ lệnh cho quân sĩ trèo lên mái nhà ở con hẻm phía sau tìm kiếm tiếng khóc để cứu người. Quân sĩ theo tiếng khóc tìm được cả nhà hồ trương. Sau đó, từ trên nóc nhà buông xuống sợi dây thừng rồi bảo cả nhà buộc chặt để tiện bề kéo họ lên. Tuy nhiên, vợ chồng trương mẫu lại nói vọng lên với những người quân sĩ cứu viện rằng Linh cũ của mẫu thân vẫn chưa được di dời. Chúng tôi sao có thể bỏ mặt Chỉ lo nghĩ cho bản thân được chứ. Quân sĩ bèn để bốn đứa trẻ chạy trước. Nhưng bốn đứa trẻ cũng lại nói vọng lên rằng. Phụ mẫu tưởng tán theo bà nội. Chúng tôi nguyện cùng phụ mẫu chịu nạn. Giữa lúc do dự, ngọn lửa lại đang lao tới. Quân sĩ nhanh chóng nhảy sang mái nhà của nhà hàng xóm bên cạnh thì mới may mắn thoát được. Những người quân sĩ không ngừng than thở vì cho rằng có lẽ cả nhà họ sẽ chẳng thoát được nạn này. Sau khi ngọn lửa được dập tắt, mọi người kiểm tra hiện trường trận hỏa hoạn thì không ngờ lại phát hiện căn nhà tranh của trương gia vẫn còn nguyên vẹn. Thì ra, lúc ngọn lửa lan đến trương gia thì đột nhiên chuyển hướng sang phía bắc sau khi lướt qua căn nhà tranh của trương gia thì lan sang thiêu rụi nhà kho của nhà hàng xóm Sau đó lại tiếp tục trái lan sang hướng Tây Nếu không có sự bảo hộ của quý thân thì sự việc kỳ lạ như vậy làm sao có thể xuất hiện được Kỹ Hiểu Lam đối với sự việc này đã cảm thán mà nói rằng có thể khiến vợ chồng con cái sáu người đồng tâm nhất trí, thề chết bảo hộ linh củ của mẫu thân. Điều này quả thật là khó gặp. Người ta thường nói rằng hai người đồng lòng, sức mạnh ấy có thể làm gãy kim loại. Huống hồ là sáu người, bao gồm phụ mẫu và con cái. Lòng chân thành có thể cảm động đến thiên địa thần linh, Mặc dù là vận mệnh vốn đã có định số, nhưng quỷ thần cũng không thể không vãn hồi cho họ. Trời xanh điểm hóa, từ tử phụ cốt Triều Thanh có một người tên gọi là Từ Hút Linh, người huyện Tiền Đường, Phủ Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, thuận trị năm thứ hai năm 1655. Ông Đỗ tiến sĩ, vị trí thứ 22, khoa thi năm ất mùi. Sau đó đảm nhiệm chức hình bộ, chủ sự, sau đổi thành bộ lại. Từ viên ngoại lang chuyển sang lễ bộ lang trung. Dưới triều vua Khang Hy, ông làm quan thanh liêm chính trực. Trước sau, lần lượt đảm nhiệm các chức quan như Hồ Quảng Đạo Ngự Sử, Thái Thường Từ Thiếu Khanh, Thiêm Đô Ngự Sử, Công Bộ Thị Lan v vân Năm 1687, ông bị bệnh qua đời hưởng thọ 58 tuổi, sau khi mất được thụy hiệu là Thanh Hiến. Trong sử sách có ghi chép rằng, Từ Hút Linh là người con Chí Hiếu, phụ thân của anh là Từ Nhất Hồng. Theo tổ tiên sống ở Ngọc Sơn, về sau mới chuyển đến huyện Tiền Đường, nhưng ông vẫn dạy học ở một trường tư thục tại quê nhà. Năm 1648, Từ Nhất Hồng đang trên đường đi dạy học thì bị sơn tặc sát hại, cả nhà không biết thi thể ông ở đâu. 3 năm trôi qua, Từ Húc Linh lúc này 21 tuổi lên đường đi tìm hài cốt phụ thân. Anh đi khắp đồng ruộng thị trấn nhưng vẫn không tìm thấy, do vậy mà khóc suốt cả chặng đường. Một hôm vào lúc chập tối, anh gặp một vị tiều phu và trú nhờ một đêm ở trong nhà của ông ấy. Tiều phu biết được ý định của từ hút linh, liền nói rằng ông có quen biết với phụ thân của từ hút linh. Nếu muốn tìm được di hài của phụ thân thì tốt nhất tìm đến núi Bình Sơn ở thôn Tây để cầu xin giúp đỡ. Anh đi về hướng theo lời chỉ bảo của tiều phu. Tối hôm đó, anh nằm mộng thấy phụ thân xuất hiện, báo cho biết vị trí của hài cốt, đồng thời còn nói rằng phải hỏi, mau nhập bác. Từ hút linh khi tỉnh dậy thì lập tức theo ánh trăng đi về phía có di hài. Trên đường anh gặp một bà lão, bà lão nói với anh rằng Người là con trai của từ tiến sinh. Từ tiến sinh bị hại ở lỗ gia thương Từ hút linh đến lỗ gia thương Nhưng vì mưa to gió lớn Đành ngồi khóc thảm thiết trong khe núi Đột nhiên trong khe núi xuất hiện một đứa trẻ Đang ngồi ngân nghe hát trên lưng trâu Từ hút linh ngay lập tức hỏi nơi ở của mau nhập bát, Đứa trẻ liền dẫn anh đến một ngôi nhà tranh Gặp một ông lão, đó chính là Mau Nhập Bác. Ông lão vô cùng ngạc nhiên. Từ hút linh đem những lời của phụ thân nói trong giấc mộng kể lại cho ông. Ông lão bỗng hiểu ra sự việc, liền chỉ cho anh nơi mai táng từ nhất hồng. Từ hút linh cảm thấy y hệt như trong giấc mộng, sau khi nhỏ máu để xác định quan hệ quyết thống, thì anh dùng áo ngoài của mình để gói di hài của phụ thân lại rồi đem về quê nhà. Lòng hiếu thảo của từ hút linh đã cảm động đến trời xanh, do đó mà được điểm hóa. Người thời đó cảm thấy sự việc này rất kỳ lạ. Có người còn vẽ một bức tranh tựa đề là Từ Tử Phụ cốt Đồ. Lời của thần đừng làm hiếu tử bị thương. Vào thời nhà Minh, tại huyện Kiến Ninh, tỉnh Phúc Kiến, có một người tên gọi là Trần Vinh, là một người con chí hiếu. Mẹ của anh, hai mắt đều bị mù, đã uống rất nhiều thuốc nhưng đều không có tác dụng gì. Sau này anh nghe người ta nói rằng nếu dùng đầu lưỡi liếm vào hai mắt thì có thể trị khỏi bệnh. Do đó mỗi ngày anh chia ra nhiều lần liếm mắt cho mẹ. Hơn một năm sau Mắt của mẹ anh đã có thể nhìn thấy ánh sáng Có lẽ hiếu hạnh của anh Đã cảm động đến thượng thiên Một ngày nọ Nhà hàng xóm xảy ra hỏa hoạn Lửa lan đến nhà của Trần Vinh Trần Vinh lao vào trong ngọn lửa Để cứu mẹ Nhưng sau khi tìm được mẹ Thì hai người không có cách nào thoát thân Anh ôm mẹ khóc lóc thảm thiết dùng thân mình để che chắn cho mẹ, không nỡ nhìn thấy mẹ chịu nạn này. Đột nhiên, trên không trung, truyền đến một giọng nói rằng, đừng làm hiếu tử bị thương. Lời nói vừa dứt, thì ngọn lửa cũng tắt. Hai mẹ con Trần Vinh được thoát nạn. Hai nhà hàng xóm lân cận đều bị thiêu rụi không còn gì, nhưng nhà của Trần Vinh thì chỉ bị tổn hại có một chút ít. Vào năm Thiên Khải, huyện Thành lại xảy ra nạn lũ lụt, Rất nhiều nhà đều bị ngập trong nước. Nhiều người cũng bị trôi theo dòng nước. Trần Vinh và mẹ cũng bị tách rời. Mỗi người ôm một cây gỗ nổi trên mặt nước. Thái Thú lúc này đang ở trên thuyền tuần sát tình hình thiên tai, nửa đêm bỗng nằm mộng thấy thần hiện ra nói với ông rằng: Ngày mai sẽ cứu một hiếu tử. Thái thú liền cho thuyền dừng ngay bờ để chờ đợi. Trưa ngày hôm sau, quả nhiên trông thấy một người đang bám vào cây gỗ nổi trên mặt nước theo dòng nước mà trôi đến. Thái thú lệnh cho người cứu lên. Sau đó lại hỏi anh rằng, rốt cuộc anh đã có những hiếu hạnh gì? Trần Vinh đáp, tôi làm gì biết hiếu hay không hiếu gì, tôi chỉ biết tôi có một bà mẹ và không bao giờ dám quên bà mà thôi. Trần Vinh nhanh chóng tìm được mẹ, lúc này đã được cứu, về sau tiếp tục hết lòng phụng dưỡng bà.
1: Quý vị thân mến, sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn bài viết Con dâu bị oan không oán, lòng Hiếu cảm động
0: trời đất Được đăng tải trên Epoch Times Cổ ngữ có câu Trong trăm cái thiện thì Hiếu đứng đầu Thời xưa con người hết mực coi trọng Hiếu đạo Xem trọng và tôn kính những người Hiếu thảo Ngoài con trai, con gái hiếu thảo với mẹ đẻ ra, thì con dâu hiếu thuận với cha mẹ chồng cũng được mọi người kính trọng. Câu chuyện cảm động lòng người về lòng hiếu của người con dâu Khương Thi là người vùng Quảng Hán, Tứ Xuyên, thời đại Đông Hán. Đến tuổi trưởng thành, Khương Thi lấy cô gái tên là bàn Tâm Xuân làm vợ. Hai vợ chồng phụng dưỡng mẹ vô cùng hiếu thuận. Mẹ chồng tâm Xuân rất thích uống nước sông. Vì thế, cô thường đi đến một nhánh sông lớn cách nhà hơn 7 dặm để lấy nước về nấu cho mẹ chồng uống. Mẹ chồng cô cũng rất thích ăn cá chép. Vì vậy, hai vợ chồng Khương Thi thường đi bắt cá chép về hầm cho mẹ ăn. Về sau này, do người cô chồng gây xích mít, Nên giữa hai vợ chồng Khương Thi và Tam Xuân Phát sinh sự hiểu lầm lẫn nhau Khương Thi nghe lời mẹ Đuổi vợ về nhà mẹ đẻ của cô Mặc dù Tam Xuân bị đuổi về nhà mẹ đẻ Nhưng trong lòng cô không hề oán hận Hay trách móc chồng và mẹ chồng Hàng ngày Tam Xuân Sống trong gian nhà tranh nhỏ Không quản ngày đêm dệt vải rồi mang đi bán lấy tiền Bán được tiền rồi Cô lại mua gạo, mua thịt Rồi mang đến biếu cho mẹ chồng Con trai của vợ chồng Khương Thi Lúc ấy mới 7 tuổi Tên là Khương An Tuy nhỏ tuổi Nhưng rất hiểu chuyện Cậu bé sợ rằng Mẹ mình ở nhà tranh Sẽ không đủ gạo để ăn Nên mỗi ngày đi học Cậu bé lại lấy một ít gạo Cho vào cái túi Và để ở một chỗ trong ngôi miếu thờ thổ địa trên đường đi Sau một thời gian tích trữ Được một túi gạo lớn Khương An mang số gạo đó Đến thăm người mẹ đang bị oan khuất của mình Lúc Khương An mang gạo đến cho mẹ Tam Xuân bốc một nấm gạo lên xem Thì phát hiện gạo có màu sắc kích cỡ khác nhau Cô lập tức hỏi con trai mình Khương An à số gạo này là con lấy từ đâu cậu bé thấy mẹ hỏi vậy đành phải bẩm báo thật Tam Xuân nghe con trai kể xong liền ôm lấy cậu bé vào lòng và hai mẹ con họ cùng khóc nức nở một hồi về sau chồng và mẹ chồng của Tam Xuân hiểu ra cô bị oan khuất nên đã đón cô về nhà Ngay sau ngày cô trở về nhà chồng, trong vườn nhà họ bỗng nhiên có một dòng suối phun trào ra, hương vị của nguồn nước cũng khác với nước sông. Hơn nữa, thỉnh thoảng lại có một hai con cá chép từ trong nguồn nước ấy nhảy ra. Từ đó về sau, Tam Xuân dùng nguồn nước này để nấu cho mẹ chồng uống mà không cần phải đi ra bờ sông xa hơn bảy dặm để lấy nước như trước đây nữa sau này quân khởi nghĩa xích mi thời Đông Hán đi ngang qua nơi đây người thủ lĩnh biết được chuyện Tam Xuân hết lòng hiếu thảo phụng dưỡng mẹ chồng nên đã lập tức xuống ngựa truyền lệnh ba quân lặng lẽ hành quân tránh quấy nhiễu sự bình yên ở nơi đây. cũng từ đó trở đi mỗi lần quang lại đi qua nơi đây đều thi hành lễ quan văn thì hạ kiệu, quan võ thì xuống ngựa, dần dần trở thành truyền thống. Lòng hiếu thảo của Tam Xuân đối với mẹ chồng thực sự làm cảm động trời đất và lòng người.
1: Bài viết vừa rồi đã khép lại chuyên mục radio của Minh Trân Tướng ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúng tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp phản hồi từ quý vị và các bạn. Mọi ý kiến đóng góp của quý thính giả luôn là nguồn động lực lớn lao để chúng tôi có thể hoàn thiện và phát triển chuyên mục tốt hơn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Radio Minh Trân Tướng hiện đã có mặt ở các nền tảng như Google Podcasts, Apple Podcasts và Spotify Podcasts Kính mời quý khán thính giả đón nghe.